0: Começamos! Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais um episódio da série Pratas da Casa. Nesse episódio, Hospital de Amor 60 Anos, você vai conhecer mais a história do, da instituição, do hospital, através dos causos dos seus colaboradores. E nós recebemos aqui três pessoas extremamente importantes para a instituição, que é com vocês, Marisilda, Júlia e Túlio. Uma salva de palmas, por favor. Gente, obrigado pela presença. Minha produção sempre pega um mini, um mini currículozinho de vocês, tá? Bom, eu vou começar com, pela Marisilda. É Marisilda Dionísio. Sim. Marisilda Dionísio é auxiliar administrativa e maquiadora. Sim. Tem 41 anos. Trabalha no Hospital de Amor há 10 anos. Sim. Vou fazer 11 em
1: abril. 11 Você 11 é de anos. bebedouro? Não, eu sou de Jaborandi, mas eu nasci em bebedouro. Eu nasci
0: em bebedouro. É. É, gosta de astrologia, é isso? Gosto. gosta Você é virginiana? Sim. Você acredita nesse, nesse, Sim, oroso, sim, bastante. Coisas? Virginiana diz que é perfeccionista? Sim. Você é perfeccionista? Eu sou. Tem alguma coisa aí fora da ordem? Não, <risos> não, tá tudo é, organizado. Bom, bom a gente saber, né? Bom, tem mania de fechar a porta e conferir se está fechada? Eu também tenho essa Várias mania. Várias vezes. Né? Várias vezes. Sim. Bom, adora maquiagem? Claro, é maquiadora também, que dá as boas. Eu tenho até <risos> história para contar na hora a Sim, gente tem uma história mãe. boa para é contar. Então. <risos> e a sua viagem inesquecível foi quando foi viajar com sua mãe para Limeira. E foi a última viagem juntas. Uhum. Depois disso, você perdeu sua mãe. Perdi minha mãe. Eu
1: viajei com a minha mãe. A última viagem foi em dezembro. Em abril, eu perdi minha mãe.
0: minha mãe. Então, aí ficou para a história.
1: <risos> é uma viagem inesquecível. Foi uma viagem simples, uhum. mas eu digo que foi uma despedida. Porque lá minha mãe reencontrou todos os irmãos. A família dela é de é, lá, de A família dela é de Limeira, americana, que é perto, né? E foi a última viagem que eu fiz
0: com a minha mãe. Simples e marcante, né? Demais, demais. Que Daqui bom, a pouco cara. meus cílios caem. Obrigado. <risos> ah, se os seus cílios caírem, a gente está preparado. <risos> Sem mostrar a marca, <risos> porque não tem patrocínio. Então, mas a gente está aqui preparado, meu filho. Aqui tá, aqui tem a gente tem tudo. Tem tudo certinho. Exatamente. Né? <risos> bom, e... Você gosta de filme, diz que seu filme preferido é um amor para recordar. Sim, sim. Nossa, oh, lindo. Ela Muito é linda. Né? Filme emocionante. Você gosta de chorar, então Bastante. leva para casa. <risos> tá? Bom, e, bom, seu filme preferido e sua comida preferida é creme de milho? Sim, adoro. Sou apaixonada. Oh, coisa boa. É, quando tem aqui no hospital, eu fico louca. <risos> então, pessoal da nutrição, mais creme de milho. Seu sonho é lançar uma linha de cosmético Mary Rose. É isso? Sim. E, a, é, e formar sua família, né? É, formar minha família. Oh. Principalmente
1: agora na pandemia, uhum. família é muito importante. Sempre foi, né? Uhum. E agora, principalmente, que a gente pode contar, a gente pode estar junto. Então, é formar minha família.
2: Oh,
1: tá
0: bom. Muito prazer. prazer ah, a gente amigo. já se conhece, mas Sim. as pessoas que estão vendo e que estão assistindo aí, vai conhecer um pouquinho mais sobre a Marisilda, que é uma pessoa fantástica. Depois a gente vai contar as nossas fofocas. Bom... A próxima pessoa é a Júlia Ferreira. Oi, Júlia.
3: Júlia Robert.
0: A ah, é Júlia Robert?
3: <risos> oh, meu Deus. Mas não tem o um nome mesmo, Júlia Robert? Eu sou Júlia Roberto. Da família é de italiano, então, tenho o Robert. Só meus irmãos e eu que saímos com o Roberto. Uhum. Mas minhas primas é tudo Robert. Na hora de registrar, registrou errado. Meus avós são itali italianos. É mesmo? É, e todo então todo mundo gente... me conhece do hospital,
0: meu bebê, é tudo Júlia Robert. Oh, Júlia Robert de Barretos, ó. É, é, Ela é supervisora da lavanderia, tem 58 anos, está na, na instituição há 20 anos. 20 anos. Tem história, hein? Tem história. Eita, a gente quer um pouco, conhecer um pouquinho. Não só de você, mas conta também as Nós histórias de, de 20 histórias. anos vividos aqui, né? É, seu maior sonho é ver as pessoas bem, com muita saúde. Sim. Gosta de nadar. É isso? Sim, Gosta muito de, gosto nadar. de nadar. E tem mania de tomar banho? Ah, meu toque. Bom, que bom. Agora me fala uma coisa, quando você vai
3: nadar, depois você toma banho? Toma banho. Mas é engraçado que a gente já estava na água, né? Então, entra na água e você molha. Nada, depois toma banho de novo.
0: Oh, entendi. Isso que é mania. É isso aí. Graças a Deus. Sua viagem inesquecível foi uma viagem para Porto Seguro, na Bahia.
3: Sim, Porto Seguro, que foi ah. as amigas aqui do hospital, eu, Patrícia, Eliana... E Alcione. As quatro e tudo do hospital. Então foi um grupo de axé. Foi, mas maravilhoso. <risos>
0: tá. Adoro bons drinks. Oh, adoro. Ser, é real isso ou
3: é, não? Não, não gosto de cerveja. Ah, tá, entendi. É, não gosto de bebida assim que não seja cerveja. Eu gosto só, só de uma cervejinha. Álcool, assim, bebida mais forte, eu não gosto. Eu não gosto, gosto mais da, da
0: cerveja. Da cerveja. Tá. Seu filme preferido é Uma Linda Mulher? Porque adora ser chamada de Julia Robert.
3: É, eu gosto do Linda é. Mulher, mas o meu primo, é, filme preferido é A Vida é Bela. A Vida, a é, vida bela. é
0: Bela. Oi. A, é colo, a produção colocou aqui que é uma linda mulher por causa da Julia. Ô, produção, por favor, né? <risos> se, se vocês estão é dando fake news aqui pro povo, aí Acho complica, várias né? várias vezes,
3: aquele filme é muito lindo.
0: Muito obrigado, viu, Julia? Fique à vontade, tá? Uhum. Bom, agora apresentando ele, que é Padre Capelão, Túlio Gambarato Isso Falei certo? Certinho Você tem um barato até no nome, é, né? É gambá com rato Ah, é gambá com rato <risos> Já tem os dois Eu já fui pro barato Eu é. já tô. Até mesmo porque é padre, né? A gente tem que respeitar Isso Padre Capelão do Hospital de Amor Tem 37 anos com carinha de 22, Uau. né? Verdade Está há 7 anos no Hospital de Amor 7 anos Seu maior sonho é se tornar psicanalista? Sim, sim
4: Eu sou psicólogo, né? Eu é, trabalho até como psicólogo também, eu trabalho com a abordagem psicanalista, da psicanálise, né? Mas para ser um psicanalista, é, tem uma formação, uma formação de seis anos. Né? Então, assim, eu, eu tenho o um intuito ainda de poder fazer essa formação para poder conhecer
0: mais e ajudar mais, né? E aprofundar mais, não só a questão da fé, mas quanto e também científica. Assim, né? isso é
4: aí dentro da, da igreja, porque assim eu trabalho, com, eu falo assim, eu tenho a graça de, de poder trabalhar com com dois pilares importantes da nossa vida, né, que é a mente e o espírito, né? então a parte espiritual como padre e também a parte da mente, né, como psicólogo, então então que é um bom. sonho que eu, eu sei que um dia vai ser realizado, mas não sei quando, oh, né? <risos> se Deus quiser, é. já tem um propósito aí, é coisa boa, sim.
0: Bom, é, você tem cachorros e são só de distração. São, são quantos cachorros? Dois, cachorros?
4: Dois cachorros. O Josh e o Tyler.
2: Ah, <risos> que, que dói,
0: né? Oh, coisa boa. É... É, tem mania de perder a chave dentro da casa? Sim, sim. É justamente quando às vezes você pede o Uber ou você vai chamar, ó, você tá, tá apressado e você não acha a chave, é isso?
4: E você deixa a chave nos lugares menos <risos> esperados, assim. Já deixei até dentro da geladeira. Então. <risos> sabe quando você vai com a chave, você coloca ali no cantinho e vai pegar a coisa, fecha, tá lá dentro. Até o celular já ficou um dia dentro da geladeira.
3: <risos> já deixei o óculos do congelador. Ah. É. <risos>
0: bom, Essa é uma mania. A, a gente tem histórias, a gente vai ter histórias aí, já tô vendo. O programa vai ser bom hoje, gente. Segura! É, bom, a, um dos momentos mais marcantes da sua vida foi sua ordenação com Padre? Isso. Sua viagem especial foi para Itália e na Terra Santa? Isso. É. Que legal. Deve ser Israel. muito impactante,
4: né? É muito lindo. Foram é, 15 dias, 9 uhum. dias na Terra Santa, em Israel, e, e os outros dias foi foi em Roma mesmo, né? Então, conhecer toda o, o Museu de Roma, que é belíssimo, a Basílica de São Pedro, é, de São Paulo, for, fora fora do muro. Uhum. É, mas a Terra Santa ainda eu acho que é o mais impactante mesmo. Saber estar ali onde aconteceu a multiplicação dos pães, onde no, no Mar da Galileia, lá, quando os discípulos estavam é, e, e o barco né, começou a ser agitado pelas ondas. Então, assim, poder estar ali. E, 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 e lembrar da passagem eu falo hoje quando eu rezo a missa então eu falo da, da Galiléia do Rio Jordão tá eu já tenho da ali na mente. na mente porque eu estive ali né? então para mim como padre eu, eu acredito que para qualquer pessoa é um passeio inesquecível é inesquecível né e, e a energia uhum. que se tem também é muito diferente assim a gente chegava em lugares lá de repente olhava para todo não havia não, não tinha acontecido nada mas uhum. você já olhava para as pessoas estavam chorando
0: e mas, o que
4: estava sentindo algo eu estou falando eu já estou arrepiada aqui ó Legal, eu de, é você sente algo assim totalmente diferente então de repente a gente estava lá todo mundo chorando não aconteceu nada nada né mas eu acho só de estar presente que é de estar naquele ali. local. É. É algo... Tem uma energia,
0: uma, é. uma atmosfera ali. É.
4: Eu acho que é só quem, quem vai mesmo pode fazer essa experiência. Para mim, eu, falo assim, eu acredito que eu posso viajar para os pontos turísticos mais desejados, mas esse passeio vai ser o, o passeio sempre mais especial da minha vida.
0: Então, gente, o Padre Túlio tá montando a caravana Caravan... dele a Terra Santa. <risos> e Quem foi quis, de caravana né? mesmo. Foi mesmo. Eu fui
4: com 15 pessoas para lá, foi muito legal. O
0: padre, uma curiosidade que eu tenho é que assim, o padre geralmente cuida muito do espírito e tal. Cuida Sim. do corpo também? Você é malha? Ó, oh, aqui, ó. É, aê, porque tá aqui, ó. Adora malhar e seu sonho. É dar aula online em crossfit, ah. é verdade isso, a produção colocou.
4: Olha, a produção oh, maldosa.
0: Oh, meu Deus <risos> céu. Olha, Imagina você Imagina que eu já de me aventurei,
4: já me aventurei muito no crossfit. Sério, né? né? Mas eu nunca consegui sair ali do iniciante. <risos> é, mas é, eu gosto, né? Eu, eu não malho tanto assim por... Acho que pelo prazer, uhum. mas eu acho que pela necessidade. É, sim. não é estética. Não, né? é, é um cuidado. Saúde. É lógico que se diminuir a barriguinha, a gente fica mais feliz, sim, mas um é um cuidado diferente, né? Entendi. A gente poder é, cuidar do, do nosso corpo para poder envelhecer bem, né? Sim. Acho Perfeito. que isso é... Perfeito. Perfeito. Qual é a qualidade A, de vida, a Mariusa, né? a, ela também malha comigo. Nossa, todo <risos> dia <risos> todo dia a gente se encontra
1: é. e quando eu termino, eu falo, padre, pelo amor de Deus, me dá essa emoção. Porque
4: eu tô morta que eu tô acabado Exatamente.
0: Eu Já tem físico espiritual é. na academia. É. Montar um plano. É. Maravilha. É. Ô, gente, é o seguinte. Eu, eu quero propor para vocês, para gente contar muitas histórias. Eu quero conhecer mais sobre vocês. E a gente vai servir, as pessoas que estão assistindo, de boas histórias. E eu vou começar servindo para vocês ficarem em casa. Nada melhor do que um bom papo e também comida, né? Então vocês têm amendoim aí, hum. tem fruta e eu também quero colocar aqui, com licença, Olha, pão, pão de queijo, queijo, tá? E é bom porque é o seguinte, qualquer coisa, pode enfiar o dedo e arrancar, que não tem problema, tá? <risos> então, ó, fica à vontade. É. É, e, e parece que também isso é, é fitness, tá? É fitness. É fitness.
4: É, eu vou comer pra... Isso. Porque falaram que é bonito. pra gente ficar bem à vontade Então eu vou tentar Boa,
0: boa, boa <risos> Bom, é o seguinte, eu quero começar Marizilda. eu queria fazer uma pergunta pra você Como que foi sua infância? Eu queria, conhe... queria que você voltasse um pouquinho no tempo Como que é a Marisilda, de pequena? Como foi sua infância? A minha infância foi
1: muito boa Jaburandi, né, Túlio? Uhum. Ele é também é de somos lá Somos da mesma cidade somos da... Ah, é, é, somos
2: Vocês
1: se conheciam de lá Sim. e vieram para Bahia? É. Que delícia. É. Então, a minha infância foi muito moleque, muito moleque mesmo, de pneu, de biroca. Não tinha esse negócio de ficar brincando com boneca. O que, que é de biroca? Aquelas bolinhas ah, de bolinha. gude.
0: Ah, bolinha de gude. Queima, biroca. né, tudo. Uhum. Lá
1: é muito de brincar na rua, mas em frente de casa, porque uhum. não podia sair de, de casa. Então, foi uma infância muito alegre. Eu sou a sexta, né, mas viva só a quinta, de cinco mulheres. Então, na minha casa não faltava criança para brincar. Por quê? Minha mãe que não delícia. deixava a gente brincar, mas como tinha muita menina, que nós somos em cinco, então todo mundo, a vizinhança, ia brincar em casa. Então foi uma infância, assim, muito divertida. Seria espuleta? Bastante. É. Né? Bem moleque. Não tinha esse negócio de boneca, não. Era mais brincadeira de homem, né, Tudo. Não. Brincar na muito. rua mesmo, né? Na Ralar rua, jovelho. Mais em frente à casa. Muito. Já ralava, já jogava terra e assim continuava a brincadeira.
0: Que delícia. É, é já já
4: Borandia é uma cidade pequenininha, né? Uhum. Então seis mil habitantes tem a nossa cidade. E, e na nossa época, uhum. né, não tinha internet, computador, então, imagina, ninguém ficava dentro uhum. de casa, uhum. era carrinho de rolimã, era bet era bi é, biroca, queima, queima solta-pipa, mudava, assim, essas coisas. Era, assim, era uma vida muito fora, né, você sabe que às vezes eu, eu paro pra pensar, falo assim, gente, o, eu ficava, de, é, ficava, depois que vinha da escola, na, ficava na rua a tarde toda, e é. minha mãe... Falei, gente, será que minha mãe não se preocupava, né? Mas na época não tinha <risos> Não tinha, isso. era, era sem árvore. Tranquilo.
1: Era muito, muito. E a cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo. Uhum. Ô, Padre,
4: a sua infância também foi mesmo assim. Foi uma infância maravilhosa, né? Maravilhosa. Eu falo assim, eu, eu agradeço a Deus é, por ter tido, assim, eu falo assim, uma infância simples também. Sim. Lá a gente sempre foi muito simples, uhum mas não faltando o essencial, né? Saúde, a família, o amor. Assim, é, a, a família da Marisilda, tem tenho, não só eu, mas dentro de Jaborandia, é uma família, assim, admirável. Que né? Sabe aquela... é uma família grande, Muito mas grande. todo mundo, né? Os pais dela, né? É sempre de muita oração. Então, assim, admirável, admirável mesmo. Né? Então, eu me sinto agraciado por Deus... É, por tudo que, que eu tive assim e, e pessoal fala ah, mas você vive, você fazia tudo fazia tudo que tinha direito né? na minha família nós somos eu sou três irmãos uhum. então o meu irmão do meio ele é um ano e um mês mais velho do que eu né e ali juntava aí o mais velho são quatro anos mais velho do que eu mas assim era nós três juntos você é o caçula eu sou o caçula né? E todo mundo fala que o caçula é o, é o protegido. Não é. é. É o que usa a roupa usada, a bicicleta usada, o tênis usado. O usado é do caçula. Não joga fora que um dia vai servir no caçula. É a roupa então que vai trocando É tudo. a minha experiência. tá? O mimado não ficou pra mim. Só a sobra. Só a sobra.
1: É tinha praça também, né, tudo?
4: Não, tinha praça. Assim, que era o ponto de encontro é o point do, do, é, da cidade. Tinha boate, né, a gente era na de é. boate, é. ia, e lá assim, era, é, é, como era uma cidade que todo mundo conhecia todo mundo,
2: uhum.
4: é, era muito familiar, sempre foi muito familiar né? e gostoso, então assim, Cidade Jaborandi não tem vários pontos para sair. Uhum. Só tem um ponto, a praça. <risos> então, o bom era, todo mundo tava na praça. E todo então, mundo se conhecia? Todo mundo se conhecia, rodava lá, tem um, o coreto, né? É,
1: tinha os bichinhos também e ficava é. rodando. Todo mundo ficava rodando é. em volta do coreto.
4: Que maravilha. Ela era namoradeira.
1: É mesmo? Só eu.
0: <risos> <risos> babado, babado, corta <risos> aqui, babado. <risos> olha. olha. Fofoca, pai, fofoca, <risos> é <pecado? risos>
4: fofoca é pecado? Fofoca é pecado.
0: Então a gente vai usar outro nome, vai ser comunicação interna. <risos> <risos> é é. Deixei de vermelho. Ver <risos> Bom, gente, para descer um pouquinho essa história, eu trouxe aqui um suco para a gente oh, até mudar Deus. um pouco o assunto. Por favor, ó, vocês fiquem à vontade, Olha, que... por favor, ó, o suco, Não, que... que aí desce melhor, tá, Verdade. gente? Fica à vontade, vocês estão em casa. Aliás, vocês são a prata da casa. Olha, Bom, é o seguinte, Júlia Robert, como que foi sua infância?
3: É, eu tive uma infância saudável, assim, só que eu, quando criança, comecei a trabalhar, eu tinha oito anos de idade. Uhum. A família, é, meus irmãos, nós somos seis Minha mãe lavava a roupa para fora E aí, um dia ela foi Buscar serragem no, no, no escanavino uhum. E ele falou Dona, só não quer dar essa menina para ajudar a minha esposa Aí, nós fomos ajudar Aí é, uhum. eu ia trabalhar com ela Então, de oito anos, nunca mais para ele trabalhar Nossa. Mas não deixava de brincar, porque ela tinha as netas Acabava o serviço, eu ia brincar com as netas e, assim, brincava na rua, igual ela falou. Brincava na areia, jogava biroca, futebol. Eu era muito arteira, muito moleca. E eu caçava as dores dos meus irmãos. Um dia eu furei a cabeça da menina com a pedrada, porque ela falou pra minha irmã assim... Ah, você tem rabinho de cavalo. Aí a minha irmã ficou chorando e eu pum, furei a cabeça da Luzia. Com uma pedra? Aí já a tá minha avó já p... foi, catou a chinela, foi pro meu lado. E, é, tá o padre, a gente, não Era pode, a gente não pode julgar
0: isso, porque na Bíblia diz que gole... Davi deu uma, <risos> deu uma pedrada na pedranada. cabeça de Golias. Então é isso a gente pode oh, passar. É. Era bom... bem arteiro também. Ah, que bom. É, é engraçado, né? A gente tem muitas histórias. Eu tô voltando para a gente lembrar um pouco da nossa infância, porque a gente tem a nossa história, Sim. né? E, e isso é importante, por exemplo, mas pensando um pouco na nossa história, né, de criança, e agora pensando no agora, assim, quando você era criança, você se imaginava estar onde está com, com, esse, com, com essa idade, assim? É, você quando você era pequena, você tinha uma ideia, assim, nossa, eu vou ser maquiadora, eu pintava as, as, as pessoas, as bonecas, sei lá... Tinha isso, não? Hum,
1: nem me imaginava. Eu fui pegando gosto pra ser maquiadora com o tempo. O que que acontecia? É, às vezes, eu ia desfilar. Com 18 anos, 5 anos, minha mãe já colocava pra desfilar essas coisas. E eu sempre tive problema. É aquele desfile de passarela mesmo. É, eu sempre tive cargava. problema por ser negra. O que que acontecia? Elas me uhum. deixavam cinza. Aí eu chegava na minha casa, tirava a maquiagem e eu fazia. Aí eu fui pegando gosto, minhas amigas, e ah, você maquia também, por que você não faz um curso? Aí eu comecei. Que comecei legal. a fazer, é minha paixão, eu ganho dinheiro, mas é minha paixão, sou apaixonada. E foi assim que eu comecei a fazer maquiagem. Por conta de uma dificuldade... Dificuldade, que eu... era Olha, vários, vários lugares, eu ficava cinza, eu ficava branca, era sempre assim, nunca chegava no meu tom. Aí eu chegava em casa, eu tirava, aí eu comecei. E hoje, graças a Deus, que deu legal. certo. Que legal. Foi assim que comecei. Eu nem
0: imaginava. Não imaginava. Marizilda, nós temos uma história com maquiagem, né? Sim. Que assim, para quem não sabe, eu trabalho no hospital com um palhaço, né? no projeto Palhaço da Alegria, e uma paciente, é, por conta de uma intervenção dos palhaços, né? uma paciente falou que tinha sonho de fazer um book. Aí a gente armou com a comunicação e armou com a Marizilda para maquiar e tirar foto dela. E foi extremamente importante, né Marizilda? Foi, que ela era
1: bem fechada que até que vocês conversaram que eu iria ter problema que às vezes ela não queria ela foi super tranquila né aceitou né? aceitou muito e se emocionou agradeceu e a mãe também né e, ficou e nós linda, também ficou linda né? ficou bem assim, natural ela já era uma é, muito é uma boneca linda, né? uma boneca
0: e aí ela nesse lugar de vulnerabilidade Sim. ela e ela se, se soltou trouxe... né então se soltou o quanto a maquiagem é, é, é. traz né um poder é, mexe muito
1: com, com... E me emocionou muito só do fato dela olhar no, no espelho, a hora que ela olhou no espelho, que ela quis chorar. E ela ficou uma boneca.
0: Foi, né? <risos> muito. E obrigado por topar esse desafio, as nossas, as nossas loucuras. Né? <risos> Arrebentou. É maravilhosa. Né? É. <risos> Júlia Robert, e você? Você se via como criança? Você se via hoje, por exemplo, como é, trabalhar? Você está 20 anos na instituição? Só... Sim. Trabalhar 20 anos
3: num hospital? Eu sempre Como... tive um sonho de trabalhar aqui. Aí meu irmão trabalha aqui há 35 anos, trabalhando Nossa. financeiro. Ah, na verdade o Marco nunca teve outro trabalho, só a fundação. Então uhum. eu sempre tive um sonho de trabalhar. E assim que teve, deu certo, ele colocou eu para trabalhar aqui. Uhum. E eu fui muito bem-sucedida, sou muito agradecida com a instituição, que porque foi aqui que eu aprendi muita coisa, foi aqui que eu fui estudar. Eu fui estudar aos 47 anos, fui para a faculdade, né? que assim, naquela época é, eu não podia porque tinha as crianças e foi passando. Aí meu marido faleceu e eu fui estudar. Fui muito incentivado pelo RH, né, do hospital. E hoje eu tenho o cargo, tem, graças a Deus, em primeiro lugar, né? E o um hospital. Que maravilha que me ajudou muito, eu só tenho a agradecer o hospital.
0: Que legal. Oh,
3: padre, eh, padre Túlio,
0: é, você desde criança já pensava em ser padre? Quando, quando que veio eh, essa vontade, essa vocação, descobriu essa vocação? Uhum.
4: É, é engraçado, na hora que você perguntou para eu já fiquei pensando. né? Eu falei, meu Deus, e agora?
0: O Bom, do seu último é isso, né? Que é, que pensar. Dá um tempo bom, porque eu,
4: eu, eu recapitulei, né, a, a minha infância. Eu sempre fui uma criança muito religiosa, né? Eu eu morava em um quarteirão da igreja, né? E assim, eu ia na igreja todos os dias, todos os dias. Então, lá tinham as irmãs que cuidavam da igreja. E eu lembro que as irmãs falaram assim, você não pode vir todo dia, senão você vai enjoar. <risos> <risos> aí você não vai fazer a catequese, porque você vem todo dia. E aí eu fiz parte de coral, eu fiz, embora eu não canto nada. Né? É, é, eu era novinho, eu já fazia leitura na igreja, fui coroinha, é, depois é, fui catequista. Então, assim, no primeiro momento e eu não tinha uma noção de que eu queria ser padre. E eu lembro que quando eu tinha 13 anos, uma irmã chegou para mim e falou assim, você já pensou em ser padre? E falei, não, assustado, né? Falei, como se fosse até um pecado pensar em ser padre, era algo tão, assim, distante. Eu falei, não, nunca pensei, né? Não, não cometi esse pecado, não, <risos> né? E aí ela falou assim, não, porque eu acho que você tem vocação, né? E até então eu estudava bastante, é engraçado que eu tinha uma ideia, um desejo de ser médico, né? Embora eu vejo que era muito comprado do, dos meus pais, né? O, ah, tá. a, a profissão da, da medicina, ela é muito glamorizada mesmo, né? Uhum. E, e ali, eu lembro que eu, com 14 anos, eu comecei a fazer, então, acompanhamento vocacional, mas ao mesmo tempo estudando paralelo para... É, para vestibular, para medicina. Uhum. Com 17 anos, né, quando eu estava prestando vestibular, eu decidi. Né, eu quero ser padre. É, mas eu acho que assim, lá no primeiro momento, talvez eu não tive essa consciência. Se eu te falar, quando eu tinha sete aninhos, o que, que eu falava que eu queria ser, você vai dar risada. Eu falava que eu queria ser cantor sertanejo.
2: <risos> <risos>
4: né? Eu cantava aquela chuva no telhado, vento no portão. <risos> aquela
5: né? de rasgar Isso, o peito. Era
4: aquela que era a do momento. Mas assim, eu acho que lá no, no íntimo, é, a, a minha infância já mostrava já rep... o, que, o que eu viria a ser, né? E é tão engraçado porque eu falo que eu acabei realizando os dois sonhos, né, né, tanto de, de do padre, né, quanto da da medicina. Em que sentido? Porque eu sou um padre, mas eu trabalho num hospital, né? Uhum. E hospital. e no, dentro do hospital as pessoas falam, padre, mas o senhor aqui é médico das almas. Então eu falo Nossa. que eu tô nos dois lugares, Exatamente. né? Então uma uma realização muito grande. É uma Não realização sei.
0: pessoal e cumpriu Isso. também a realização dos pais. Dos né? pais, que, <risos> exato. Meu filho t... vai ser médico.
4: E Médico no hospital de amor? <risos> Põe é... aí.
0: Eu, eu tenho uma história com, com o senhor, padre, que, que me marcou bastante. Uma vez eu estava no corredor, eu queria que você contasse no seu ponto de vista, mas uhum. eu estava no corredor, estava de palhaço com a dupla, e aí, de repente, o padre aborda a gente fala assim, você sabe tocar alguma música religiosa, tal, não sei o quê? Eu gostaria muito que, você, que vocês me ajudassem aqui num, num, numa tarefa. E aí, era uma criança que estava em estado paliativo, fim de vida, e a, a, a menina ia ser batizada e crismada, né, padre? Exato. E aquilo foi tão forte... Porque era um lugar, né? Como palhaço, a gente acha que tem que fazer graça, as coisas. Não, mas foi um, era um lugar onde a gente foi cumprir uma função e a gente tocou as músicas que a gente no corredor do hospital a gente acordou, falou: ah, "Isso daqui a gente sabe, vamos fazer". E foi uma cerimônia tão impactante. E só para você ver a importância do a criança tinha oito anos de idade, mais ou menos, uhum, né, padre? Uhum. E quando a gente sai do quarto, a menina falece. É. Foi muito forte, né?
4: Parece, assim, que é, que é o que acontece muitas vezes, né? Eu falo assim, meu trabalho dentro do hospital é, é, é trabalhar em prol da vida, mas não só a vida aqui, né? É também a vida Perfeito. no céu, né? Eu falo que aqui eu estou ali, né, abençoando, rezando, pedindo a cura. Mas a gente sempre tem que estar aberto à vontade de Deus, né? E, e a gente não pode entender a morte como não vontade de Deus ou como castigo, mas entender a morte como como uma passagem, né, um retorno para Deus. E, e nesse dia foi um conforto para a família, né? Imagina o pai, e a mãe ali sabendo, né, que que sua filha, seu filho está prestes a, a falecer e ali a gente falou, mas a gente pode batizar, a gente pode crismar e, e quando tem uma música, né? A música ela tem um poder especial dentro da celebração. No entanto, todas as celebrações religiosas têm música. Uhum. E aí eu tirei o palhaço da função de palhaço. Mas <risos> adorei, e, né? E foi assim, foi foi muito belo, foi muito foi. emocionante porque quando nós terminamos, saímos impactados, né? Não tem como não ficar. Não tem. Né? Às vezes as pessoas falam, padre, mas é, para o senhor é normal? Eu falo assim, eu não sei o que que é normal, mas a gente fica impactado, né? A, a, a toda Muitas situações que eu já passei, fica dentro. Lógico que não fica a ponto de, de, de deprimir, mas fica Perfeito. a ponto de a gente poder Perfeito. sentir com, né? Mais Fala refletir, eu... né? E, a gente... e, e sentir com a pessoa com compaixão. E quando a, a criança, ela falece depois, então assim, os pais falaram, olha... Agora eu entendi que foi a vontade de Deus mesmo. Eles conseguiram entregar para Deus, né? Então, foi... Não só nessa situação, mas várias situações que eu já tive ali dentro do hospital, de acabar a oração. Né? Eu lembro uma vez... com Eu acabei de fazer a oração. E aí, de repente, eu olhei... A boquinha da criança foi ficando toda roxinha. E aí o pai falou assim... Eu acho que ela partiu. E ali eu estava sozinho, sem os médicos e eu falei, falei, calma, eu vou chamar a médica. Aí chamei, a gente aperta a campanha, a médica uhum. veio, a médica foi lá, né, olhou, olhou para os pais e fez assim. Aí eu falei, meu Deus, né? E isso eu tinha acabado de chegar no meu trabalho como capelão. Nossa. E ali de repente o pai pega e me fala, foi Deus, Deus levou. E o que me faz acreditar Sim. que Deus levou foi a sua presença aqui. Aquilo, eu falo assim, me, me, me ajudou, assim, porque eu estava acabando de chegar. Era um momento, assim, que Sim. assim difícil, né? E aí eu Era comecei novo, né? a entender a minha missão. Uhum. né Eu cheguei com a, com a ideia de que eu iria rezar e que as pessoas né, iriam ser curadas. e A gente tem, assim, aquela onipotência, uhum. né? Uhum. E ali é, eu entendi, não, a tua missão também é ajudar as pessoas a partirem. É só um instrumento né? de passagem exato, né? para a da... né? Então foi que muito legal. bom. Muito Obrigado bom. por compartilhar,
0: meu padre, foi é bem emocionante. É. Ô, ô padre, mudando um pouquinho de assunto, é, o senhor, senhor assistiu é, reality show, não? reality show? É.
4: Cara, se eu te falar, ninguém acredita, mas eu sou uma pessoa que, que não assiste televisão. Não assiste televisão? Muito, muito raramente, assim, o meu assistir televisão é se alguém tá assistindo e eu tô na sala. Entendi. Né? Mas assim, de, de acompanhar, Por de...
0: Porque não. sabe o que eu fiquei pensando? Por ah. exemplo, o reality show quem criou foi Deus, porque se Deus vê tudo já é um reality show é o... já pararam para pensar não? Eu, 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 por é isso que eu BBD. perguntei será que eles assistem BBD? Big
4: Brother de Deus, BBD isso. é o BBD
5: <risos> ô gente,
0: deixa eu Marisilda, uh... deixa eu te perguntar como que a sua história você pudesse dar uma resumida assim como é a sua história quando você conhece o Hospital de Amor assim essa convergência entre tua história com o hospital então
1: é muito forte né a gente estando lá fora, quando a gente está lá fora, é uma realidade. Uhum. Quando a gente está aqui, é outra completamente diferente. Quando você vai começar a trabalhar, eu não vou me envolver, não vou me envolver, não vou. Quando você está aqui, não tem como. Não tem como, é como o padre falou. A gente tem que ser forte, mas uhum. ao mesmo que a, tempo que a gente tem que ser forte, isso mexe com a gente, porque é muita história, é muita história. E acaba que, né... Sim, a entendo. gente se envolveu. Com certeza, não tem como. Não tem como, né? Não, não tem como.
0: E, e, e quando que você entrou no hospital? Foi foi um, um convite? Você mandou currículo? Não, foi? eu comecei a fazer estágio,
1: comecei a fazer Está. faculdade de administração e eu comecei precisar fazer estágio, eu comecei.
2: Uhum. E
1: surgiu a vaga. Surgiu a vaga, eu falei: Ai, não vou fazer". Aí eu peguei, falei: "Ah, fiz a inscrição e passei, fiz três entrevistas com o Jardine uhum. e consegui. Era eu e mais uma menina. E consegui
3: até hoje.
0: Oh, coisa boa. Sim,
1: no
3: mesmo lugar.
0: joia Júlia, e a sua história, como que foi?
3: Minha história foi que eu estava precisando trabalhar, o meu irmão trouxe um currículo, aí eu comecei a trabalhar lá no hospital da Rua 20, né? Eu comecei a trabalhar na higiene, Uhum. tem muita história da rua 20 com paciente, com alojamento a rua
0: 20 para quem não sabe é o hospital, hospital São, São Judas, Judas que é paliativo Isso. né Isso. Hospital Isso. Paliativo. Perfeito. e
3: eu comecei lá e tem muita história com os pacientes depois eu fui com os alojamentos onde os pacientes fica é, pacientes que eu cuidei muito pacientes que ficou na minha história tem muitos mesmo eu tenho uma história de um paciente ele era um menino que estava assim muito mal, já tinha uns 3 anos a mãe do quarto, ele não sorria para ninguém. Não, porque eles têm esse detalhe, você não vê essas crianças sorrirem muito, né? Parece que eles ficam muito sérios, parece que, parece que eles que, né? Você diz lá no, no São Judas? Não, eu vejo não? as crianças com câncer, com, eu acho que eles não sorri muito, né? Eu acho que eles têm uma tristeza, né? E esse menino não sorria de jeito nenhum. E não comia. Aí eu ia no quarto, eu brincava com ele. Aí um dia ele quis bolo, eu fui levar. E no final ele começava a ri para mim. E um dia, ele entramos no quarto, a enfermeira foi pegar a veia dele, e eu limpando, ele falou, titia, me ajuda. Aquilo para mim cortou meu coração e eu falei que eu não ia envolver mais, que eu não queria mais. Porque era muito triste ver ele, ele pedindo minha ajuda e eu não podia. Aí passou uns dois dias, ele veio a falecer, a mãe mandou para nós uma carta agradecendo, ajuda, assim... A gente acaba se envolvendo, mas depois eu tive outros, aí eu fui trabalhar na parte de alojamento, eu tive adolescentes, que a dona Caia cuidava e deixava comigo, os meninos, eu tenho o Roberto, o Francélio, que até casou, fez o casamento lá no São Judas, né? Ai, que... uhum. Então tem muita história dos do jovens de lá, e depois de uns anos eu vim para cá, o hospital de cá, né? Com o antenor, uhum. que hoje até até aqui, mas assim, tem muita história de alojamento, das pacientes que contam... Da família, dos maridos que abandonam E depois que descobre o câncer É muita história 20 muito... anos dá um livro, né? Dá um livro, dá um livro. <risos> <risos> Mas eu Não. amava trabalhar com eles Era assim, muito gratificante trabalhar com o paciente Hoje eu trabalho com os colaboradores Também é gratificante uhum. mas é, é uma via de mão dupla, né? Entendi. Você faz e eles fazem pra gente Mas com o paciente é muito gratificante porque eles, eles agradecem tudo que você faz para eles. Verdade, eles não sabem o que, né? que faz para te agradecer. E esse hospital para eles, os pacientes ama o hospital, fala muito bem da, da do seu Henrique, sabe? Agradece muito pelo pelo trabalho que eles fazem por eles.
0: Entendi. Ô, ô padre, você contou um pouquinho já da, da sua história, mas eu queria... Como que o hospital entrou na tua vida? sei como <risos> campeão...
4: É, é uma história mais longa. <risos> é, eu vou correr. Tem que assim, esse. só para entender, é, a doutora Sila, ela ia na minha missa, na, na, na paróquia que eu trabalhava. E parece, porque depois eu... Era aqui em Barretos. Aqui em Barretos ah, mesmo, na, na Capela Santos seis. E a doutora Sila, ela chegava para o Henrique falava, Henrique, nossa, você tem que conhecer o padre Túlio, nossa, ele é um padre jovem, ele tem isso. acho que ela né, fazia uns elogios... E um dia o Henrique foi na missa, e, né, normal, porque o Henrique é uma pessoa muito religiosa tal. Passada uma semana, ele liga para mim e fala, ó, oh, eu, eu vou fazer um evento, é, do, vai ter um, um, um evento e eu queria que você fosse comigo. Eu falei, tá, né, meio assustado, falei, tem um evento, ele quer que eu vou junto, vou junto, né. De repente, era, acho que o encontro dos coordenadores. Tinha mais de mil pessoas no salão, e ele falou assim, ó, oh, depois que eu falar, você fala. Eu falei, fala o quê? <risos> não, você fala. Eu falei, não, mas você não me preparou que eu ia falar nada. <risos> mas você fala super bem, não tem problema. <risos> e eu, aí na hora de chamar o Henrique no, 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 no palco, eu o Henrique, vem comigo. Eu falei, não, vem
2: comigo. <risos>
4: tá, e aí eu fui lá, gente, eu tremia, né? E aí eu falei, gente, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar o okay. quê? E aí ele falou, falou, agora o Padre Túlio vai falar alguma coisa. <risos>
0: e eu, né? Eu você podia falar, gente, por favor, primeiro orem por mim. <risos> <risos> peguei, eu... né?
4: Fiquei muito assim, até consegui, fiz um momento de oração. Falei, nossa, que bonito o trabalho deles, assim, coordenadores do Brasil todo, ajudam a instituição. Então, uhum. peguei uma passagem bíblica e tal, na hora, improvisado. E, e assim, mas oh, oh, todo mundo muito atento, né? Aí eu falei: Meu Deus, né? Se eu não caio nunca mais. Peguei, fui embora tal. Passou umas duas semanas. O Henrique me liga de novo: né? O padre Túlio, eu vou inaugurar uma capela lá em Jales. E eu queria que o senhor fosse comigo. Eu falei, mas fazer o quê? <risos> Não, eu quero que você fale alguma Eu falei, eu vou falar alguma coisa? Vai, falar alguma coisa. Então tá bom, já fui eu preparado que eu, que eu era... ia falar alguma coisa. Né? <risos> aí, né, foi, foi muito bonita a capela do, do Hospital de Jales, é a é coisa mais linda. É linda, ideia, ela é, é linda. linda. Já fui lá. É, e aí, e presta é. atenção na situação. Nessa celebração, quem faz a celebração é o bispo. E aí tinha um monte de padre da diocese de Jales. Aí eu, eu falei, beleza, eu não vou falar, porque é o bispo que está ali, né? Uhum. E tô lá quietinho. De repente, eu só ouvi a secretária do Henrique ir lá e falando um negócio no ouvido do bispo. Eu falei, eu vou ter que falar. <risos>
2: <risos> Aí o bispo
4: pegou e falou assim, é, agora vai vir um tal, um, um, um padre, vai falar alguma coisa, eu não sei o que é. E eu, eu já fui vermelho para
2: falar.
4: Aí pronto, fiz um momentinho ali de... de né, e, e foi a primeira vez que eu andei no, 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 no Jatim, que a gente foi de Jatim para oh, Jales. É. Uhum. Mas, mas passei medo, viu? Passou medo. <risos> olha o trem chacoalha o de cá, chacoalha de lá, você tem fé nessas horas. <risos> e aí, é, o Henrique conversando, e um dia eu peguei e falei para ele, falei, olha, eu já pensei em trabalhar no hospital como capelão. Porque eu, eu, dentro da, do curso de psicologia, a gente fez a psico -oncologia. E eu sempre olhava aquilo e falei, poxa, nossa, isso dá certinho para aplicar no trabalho e tal. E que aí bom. o Henrique falou assim, é Deus, é Deus. Eu falei, por quê? Falei, por quê né Porque eu te chamei exatamente para isso, para te convidar para trabalhar no hospital comigo.
0: Né? Que legal
4: E aí eu falei, ó oh, mas não sou eu quem decida, é o bispo Não, mas se você quer, eu convenço o bispo eu falei, <risos> E aí ele conversou com o bispo, o bispo me chamou que legal. E aí o bispo falou assim, oh, você aceita? Eu falei, aceito Mas você tem certeza que você aceita? <risos> você tem noção do que você tá aceitando? Eu falei, Dom Milton, o que Deus mandar, a gente tá aqui para isso né E aí foi que como foi, eu comecei assim. a trabalhar dentro que do legal. hospital Então... Foi um... Eu tenho plena certeza que foi coisa de Deus. Maravilha. Foi coisa de Deus. Que legal saber dessas <risos> histórias.
0: Ô, gente, teve uma coisa que a produção pediu que foram para vocês trazerem fotos. Então, agora é a hora da foto. Eles foram... É, a produção pediu uma foto que, de alguma forma, é, trouxesse uma história, uh, que, de alguma forma, trouxesse uma recordação boa dessa, dessa, dessas fotos. eu gostaria de, de começar pelo Padre Túlio. Pode ser, padre. Pode, pode sim. Qual a foto que você trouxe?
4: Olha, não sei se consegue captar aí. Essa é a foto da minha ordenação diaconal, né? Então tá hum, meus pais, é né? E comigo. Eu peguei até do, do álbum da da ordenação. E assim, é para mim o que mais marcou mais na minha vida foi quando eu eu iniciei essa essa a minha missão como padre, Perfeito. né? e eu falo assim foi um divisor de águas na minha vida que né legal. ser padre é, acho que é, é diferente de falar você realizou um sonho uhum. porque não é um sonho é, 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 é a impressão que me dá é quando você encontrou o sentido o propósito vida. de vida é, né? o propósito de vida a essência perfeito, é o sentido perfeito. da vida então eu acho que aqui está a marca Essa foto né? representa representa nesse né? né? momento Maravilha. o momento do meu sim né? onde eu disse sim, eu quero ser padre, quero ser de Deus.
0: Perfeito. Tá bom? <risos> Julia, e a sua foto? O que que você escolheu? Compartilha
3: a minha família. Gente. Oh meu Deus! Minha família é tudo para mim, meus filhos, oh, sou viúva, né? Uhum. Fiquei com eles, é tudo na adolescência, fiquei cuidando deles, foi uma fase bem difícil quando eu perdi uhum. meu esposo, mas está aqui meus filhos todos. É, graças a Deus, é, bem sucedidos, trabalham, estudaram. Teve a fase do trabalho, mas agora tem a fase da vitória. Tá? Boa, graças a é Deus. Bom. Então, a minha alegria é minha família e meus netos, que são quatro.
0: <risos> Cor da minha bom. vida, meus netos. Maravilha, obrigado. E você, Marizilda? Eu trouxe
3: essa foto aqui.
1: Que é a foto do casamento dos meus pais Que eu ah, posso é, me ver como sim. homem, né? Que eu sou a cara do meu pai <risos> E onde começa tudo, a minha história Então é muito importante, é a foto mais importante que eu tenho É, Essa daqui, sim. Representa tudo pra mim Onde começa a minha história, né? Oh, coisa boa, Vocês ficaram sim, sim. quanto tempo juntos? Ai, dizer? Ah, 43 anos 43 anos
2: uhum. Oh, coisa boa é. É Minha isso, mãe faleceu, não?
1: mas meu pai é vivo É tem quantos é, anos né? seu pai? Meu pai? 85. É, você, você conhecia? É, o senhorzinho? Conheci. é, quando eu perdi a minha mãe, meu pai ficou muito mal, né? Se uhum. sentia culpado. E o Túlio que conversou bastante é, com meu pai. Que legal. Né? Fez algumas sessões.
0: É. Onde que ele foi aceitando. Que Sim. maravilha. Obrigado por compartilhar, porque é muito pessoal, e hoje a gente tá muito acostumado nesse negócio, né? Foto fica no celular, né? Legal ver essa, né? É, essa é uma sim. Lembrando. Gente, obrigado por vocês compartilharem isso comigo, essas histórias, compartilhar com todos que estão ouvindo, estão assistindo. Ah, e é o seguinte, agora a gente tem um bloco muito importante, Pratas da Casa. Eu queria mostrar para vocês um vídeo, é, tem uma surpresinha, surpresa da Casa... E aí eu queria que a produção passasse aqui,
6: por favor. Então, cá estou, né? para te agradecer por ser essa pessoa maravilhosa, por ser esse amigo, né? De todas as horas, por estar sempre presente em minha vida, por ter estado sempre presente em nossas vidas, né? Minha e do mar. Uma amizade que começou lá no Santo Antônio. Quando eu e o mar chegou lá, meio tímido. né, Para tocar nas missas. E a amizade foi crescendo, crescendo, crescendo. E graças a Deus, a gente está aí hoje. ó, Nessa amizade. Infelizmente, é, a gente não tem mais o nosso mar aqui com a gente. Né? mas... foi porque... Deus o chamou... né... e... como você sempre falou... Ele nunca foi nosso. Ele só voltou para a casa do Pai... né... Da onde Ele veio... Ele voltou... e é onde para todos nós iremos um dia. Eu quero te agradecer imensamente... por todo o carinho... por toda a atenção por todo o apoio, né, que o senhor tem me dado, né, é, conte sempre comigo, eu e o Marcel, a gente sempre falava que a gente ia onde o senhor fosse, né, que a gente estava lá no Santo Antônio, o senhor foi para o hospital, a gente foi, e o Marcel falava, Ju, já pensou se um dia o Túlio for para outra cidade, a gente vai ter que se organizar, para pelo menos um final de semana por mês a gente está com ele onde ele for. Então a gente já tinha em mente que a gente ia te acompanhar sempre. E pode ter certeza que de onde ele está, ele está te acompanhando sim.
4: Uma das histórias mais engraçadas que a gente já passou
6: foi uma da celebração que, que ele me chamou para ir tocar com ele, né? E chegando no local, havia já uma outra equipe, né?
4: Eu falei, tá tudo bem, fica tranquilo, não precisa ficar com vergonha, não. Eu fiz cara de paisagem, nós permanecemos firmes até o fim. Um beijo enorme pra vocês e é uma alegria sempre
1: tê-lo por perto, padre. Sua
4: benção. Meu Deus.
2: Ô, é, oh, Padre,
4: eu falo quem que são essas Ana,
0: pessoas?
4: E... É, a, a Juliana e o Marcel falo que são são dois irmãos que Deus me deu, não de sangue, né? É, muitos, eu tenho 11 anos de sacerdote, então, aproximadamente isso que eu os conheço. E, mas, assim, o, o Marcel, ele na, ele faleceu de Covid, né? ah. e, e foi muito difícil, assim, para todo mundo... É, Engraçado que eu já perdi muita gente da, da minha família, mas é, me emociona muito porque, assim, é, a gente estava todo dia junto. E pensa numa pessoa que cuidava de mim. Eu falo assim, Marcel, é, é, se eu precisasse de algo, eu falava, Marcel, eu estou precisando... No outro dia ele já uhum. arrumava. Ele era um, um, um verdadeiro anjo mesmo. Um amor pelas coisas da igreja, é, nós temos a nossa missa transmitida, começou com ele, é, começou a pandemia, parou tudo, ele falou, padre, o senhor não pode parar a missa, eu falei, não, mas não tem como, não, vamos fazer, eu falei, não, mas eu não sei, fica tranquilo, começamos a fazer a missa na cozinha de casa, aí de repente, não, vamos vamos melhorar, vamos melhorar, foi para fundo da casa, <risos> né? porque o espaço era pequeno <risos> e ele vinha com um monte de coisa, Aí de repente estava na garagem da casa e <risos> montava todo aquele espaço e, e sempre sempre um, uma dedicação um amor né e, eu tinha dia que eu falava nossa você, você é mais padre do que eu porque às vezes eu rezava duas missas ele tinha cantado em quatro né e o casal cantava junto né e aí a gente ainda está vivendo esse luto da saudade né? E, e eu falo que assim a Juliana é, é uma irmã para mim Agora o Zezinho é companheiro de caminhada né, De muitos anos Tanto o Zezinho quanto a Juliana Trabalham aqui na instituição é, O Zezinho, assim, a gente não teve só essa história Mas essa história foi bizarra Porque aí, quando Ele não terminou de contar a história O, o caos da história <risos> Eu tinha chamado ele e tinha um outro coral Quando ele chegou não Tinha, tinha chegado uma pessoa do coral e o restante do coral achou que a, que a missa era, tipo, uma hora depois ainda. Tipo, a missa era às 11 e o coral achou que era meio-dia. E aí, a mulher lá, que era um aniversário, né? chegou e falou assim a culpa é tua você que estragou meu coral meu você dispensou meu coral eu falei não eu não dispensei você sim você chamou o Zezinho eu falei não não o coral que e olhar para os e os convidados chegando para a missa e todo mundo olhando e ela gritando eu gente falei Zezinho por fim o Zezinho que ainda teve que organizar tudo né, pro, a missa atrasou meia hora e era o bispo que ia rezar a missa ainda. Ah. Né? Então, assim, foi, foi a famosa saia justa. <risos> Mas o Zezinho, Entendi. sempre muito profissional, muito tranquilo. Ele tem uma, uma energia e uma fé também. Um, um espírito de servir, é, né? Muito é, grande. É. É uma admiração muito grande por ele também. Que legal.
0: Mas, ó, nós temos mais vídeos aí. Produção, pode soltar o próximo vídeo, por favor?
2: Aparecido. você lembra a Catarina? Alfinada Catarina, tadinha? Você
1: morria
0: de medo dela
1: e ela parecia que te perseguia. Onde você ia, ela tava atrás. Você punha as assim, coisas no sofá e ela deitava, no meio das suas coisas, você lembra? Aí por fim você ficou amiguinha dela. Então, amiga, eu quero te falar que você, é você é uma pessoa muito especial na minha vida, na minha vida,
5: da minha família toda, da Maria, principalmente, tá? Você mora no meu coração, tá? Te amo muito, 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 tá? Nós teve, nós fui lá com ela lá numa loja trocar uma. Comprei uma blusinha, uma bermuda. Chegou lá um carro sem ninguém dentro, quase atropelou o carro da Marizinha Marisil, o carro tá atropelando. Ela, meu Deus do céu, quase cortou, mas tá bom. Eu falei, ela falou assim, hoje o dia não tá bom, alguma coisa vai acontecer. Cheguei no outro dia no serviço, a Marizilda estava mancando. Eu falei, quem que foi, Marisilda? Ana, eu torci meu pé, fui comprar um pastel, um maldito pastel. Eu falei assim: o pastel que saiu o cara. Você não tá de regime? Aí é, eu tô, mas eu queria comer um pastel. Tá bom. Quando eu falei, Maria, você quebrou seu pé. Não quebrei, só torci. Larga a mão de parar, jogar praga em minha Maria. Tá. Quando a Marisa foi no médico, voltou toda mochila. Por quê? Quebrou o pé. Foi dois meses em casa. Briga, briga comigo, mas não deixou de me brigar. 24 horas, tudo bem, Ana Marisa e seu netinho, como é que tá? Fala, sentiu minha falta, Marisilda. Bom, essa é uma história da Marisilda, terrível, mas ela tá aí. Mas é essa aí, mas a Marisilda, assim, é uma pessoa especial, eu gosto bastante, e é uma amizade que eu quero levar pra vida. Ela briga, briga comigo, mas eu gosto muito, muito da Marisilda. Oh, é isso, Maria
2: Você mora aqui,
5: ó.
0: <risos> <música>
2: entre capas <risos> e
0: peixes. <Ai>, que <risos> oh, quem Ai. são essas
1: pessoas? Então, a Rô. A Rô trabalhou com a gente aqui, É uma pessoa muito querida. E hoje a Ro não trabalha. Trabalha é no hospital, mas não trabalha na captação. Mas é no meu coração, a gente conversa muito. A Ana Maria, que é a Ana Cristina, né? Ela veio para cobrir a Rô, para ficar no lugar da Rô, e a gente fez uma amizade. Então a gente briga todos os dias, porque a Ana Maria fala muito alto, muito alto. <risos> e hoje é minha amiga, que Ana lindo. Maria. Que Os bom, filhos, que acho bom. que agora vai cair. Agora?
4: Ai, cadê a cola?
1: Tá aqui. A cola tá Calma. Vamos Vou
4: deixar, lá, deixa fazer do lado, cirurgias. dela. Deixa do
0: lado, vamos, lá, vamos lá.
1: Qualquer coisa. Se maquiadora não pode chorar, né?
0: E tem toda uma técnica então. de limpar, né? Ó, uhum. oh, Mas a gente não terminou por aqui, tem mais um vídeo pra assistir. Produção. Pode soltar, por favor.
7: Soltar aqui para vocês. Estamos lá é, em Porto é. Seguro, aproveitando, resolvendo beber uma cerveja. Hum. Vamos até o supermercado, compramos a nossa cerveja e a Júlia toma determinada marca. Eu tomo qualquer uma, né? Mas a Juju gosta de uma marca só, né, Juju? Aí fomos pro quarto, né? Eu, as amigas, e fomos. Júlia junto. Estamos lá num determinado momento. O frigobar virou, não sei que nós arrumamos que virou esse frigobar. A cerveja da Júlia foi pro chão, quebrou a boca da garrafa, que era de garrafa, né? E aí vamos lá recolher tudo. Ah, como quebrou a garrafa dela, ela não quis beber a cerveja. Como uma outra amiga nossa, né? Também é chegada numa cervejinha e falou, não, não vamos perder essa não. Vamos lá na cozinha, pegamos um pano, puxamos a cerveja, né? Abrimos a, gar a garrafa, com a cerveja e tomamos. Tomamos a nossa, que nós tínhamos comprado, e tomamos a da Júlia também. Cerveja e a minha pular. amiga Júlia, coitada, ficou sem nada. Não tomou nem um gole de cerveja. Nós tomamos toda a cerveja. Júlia, um beijo. Sabe que eu te amo, irmã. Beijão. Júlia, é, você lembra uma viagem que a gente fez para Porto Seguro? Que... É, eu,
3: eu consegui derrubar um frigobar com as, as longnets e aí aquele dia para nós foi um dia muito divertido que a gente ficou sempre lembrando daquelas coisas que eu tinha quebrado as garrafinhas e começamos a morrer sem parar eu, você, a Liane e a Alcione e assim como eu nunca tinha é, saído passeado foi muito bom é, sair principalmente com você e ainda divertimos bastante aquela vez que a gente foi a pra praia e você é uma pessoa maravilhosa, mora no meu coração você sabe disso. Que eu te amo muito. <risos> Ai. Oh, que <risos> Poxa,
0: quem são essas pessoas? E conta melhor essa história. Manhã.
3: A Alcione, ela trabalha lá na, no Hospital São Judas, na parte da nutrição, e a Paty aqui no Hospital Infantil. Nós conhecemos tudo aqui no hospital. Então, a gente tem 20 anos de história junto, as três... E fomos viajar, mas foi muito engraçado esse dia, porque a gente, a, a cerveja do, do hotel é cara. A gente ia de ônibus, aí pegava a canga, marrava a cerveja e entrava, tirava a cerveja do hotel e colocava a nossa. E esse dia, elas compraram long net, menina, virou... Salcedo quebrou a, a cerveja que eu gostava de beber, não vou falar a marca, né? É, e elas pegaram e decoraram a cerveja e tomaram. Eu, aquele dia foi o máximo, foi só pra gente rir. Foi uma viagem espetacular, a gente que só maravilha. divertiu as quatro. Muito bom. Que
0: maravilha.
3: E elas, eu amo elas demais, a Alcione, a Patrícia. São, faz parte da minha vida as duas. Tanto é que a Alce sempre está presente, até na minha formatura eu levei ela. Então a gente está sempre junto.
0: Que maravilha. Amo elas show de bola, obrigado por compartilhar as histórias, gente a gente está chegando ao fim do nosso programa, eu queria que vocês escolhessem uma única palavra que de alguma forma representasse o hospital de amor, ele está fazendo 60 anos, vocês fazem parte dessa história, e aí eu gostaria muito de que com uma palavra vocês resumissem o que é o hospital de amor para vocês, tá? Marizilda, você pode?
5: Amor
0: Amor, amor.
3: Júlia?
5: Humanização
0: Humanização. Ah, é. Padre. Eu,
4: eu até quero usar a palavra que hoje na missa nós falávamos, né? Que era... Já usou
0: quatro, né? Sabe. Já. <risos> Brincadeira, eu vou cortar o padre. <risos> é, o padre dá uma mesa com a mão esquerda. Não <risos> é bom? Olha lá. Já até <risos> até
4: começa a cair as coisas, né? <risos> <aqui, risos> <ó>. alguém caiu. <risos> Já até começa a cair. Baita. Então, se Desculpa, porque não me
2: perdoa. <risos>
4: Não, mas é que na missa hoje a gente falava da compaixão. Né? Eu acho que o, essa palavra representa o hospital, no sentido de compaixão é, é, é sentir a dor do outro. Eu acho que esse hospital, o hospital de amor, ele existe porque uma pessoa, né, Dr. Paulo Prata, né, junto com a família, sentiu a dor de, de milhares de pessoas que não tinham ali um tratamento digno. Né? E, e, e a diferença da compaixão para dó e pena né? Que quem dá dó é, é, ah, é piano sim. e pena é galinha né? <risos> mas tudo bem mas é que ambas é você não você não te mobiliza a compaixão te mobiliza quando você sente a dor do outro, você a dor do outro passa a ser tua né? então ali você quer fazer algo e eu acho que o hospital ele nasceu desse propósito de sentir a dor daqueles que né, padeciam ali, sofriam de um câncer, mas não cruzaram os braços, mas arregaçaram as mangas, né, e ali foi cuidar. Né? E, e, e é uma compaixão que se multiplica, porque começou com o Dr. Paulo, e hoje nós temos milhares de pessoas que, por sentir compaixão, financiam essa obra, né, colaborando na, cap, na, na captação e todos todas as formas né, fazendo com que esse hospital tenha essa capacidade Perfeito. de atender né, todo o Brasil e gente fora do Brasil também. Por isso que eu, a palavra, que era para ser uma só palavra, mas foi explicada, é compaixão.
0: compaixão. <risos> e vocês fazem parte de toda essa história. Eu quero muito agradecer Marizilda pela sua história, por compartilhar. Muito obrigado, Júlia. Muito obrigado, Padre Túlio. Eu Sim. agradeço demais a disponibilidade e agradeço você que está assistindo. E como o fofoca não é bom, então de vez de espalhar fofoca, compartilhar é bom. Então compartilha o nosso programa. Uhum. Conta para as pessoas e outra coisa muito importante, para essas histórias continuarem, ajuda o Hospital de Amor. Muito obrigado. Um beijo a todos e até o próximo programa. Tchau, tchau, tchau dada, tchau, pessoal. Tchau. tchau, gente. Tchau, gente. Valeu.